0: Fred, aujourd'hui, je viens vous parler de lumière. Ah, euh, D'abord, oui. parce qu'on vit les journées les plus courtes de l'année. Hein, oui. la, la, la nuit noire à 16h40, c'est quand même assez dur, oui. ces temps-ci. Oui. Et puis, ben, quand j'ai commencé à écrire la ma macronique, ça fait un petit bout déjà, hein, le 14 décembre, si j'avais bien compté, ça faisait 15 jours qu'on n'avait pas vu le soleil. Euh, les choses se sont un peu replacées, mais j'ai des amis qui sont vos auditeurs, vos ouais. auditrices de la balado qui m'ont confirmé que le soleil avait commencé son confinement avant tout le monde, ah, début ouais. décembre apparemment, ses avocats ont <rire> défendu avec succès l'idée qu'il n'était pas un service essentiel euh, en tout cas, moi je le félicite hein, le soleil suit les consignes du docteur Arruda à la lettre <rire> Il porte son masque de nuage en tout temps et pratique euh, la distanciation sociale mais, avec beaucoup de rigueur. Mais là, Mathieu,
1: attendez, est-ce que c'est est, 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 est scientifique ou c'est politique, cette histoire-là?
0: Ah, écoutez, Fred, euh, bon, ça nous prendrait les comptes rendus, hein, ouais. les transcriptions. Alors, il paraît J'attends la transcription entre le docteur Erda et le soleil. Enfin, on verra. Alors, Fred, je veux vous parler de lumière parce que c'est ce qui nous manque cruellement ces temps-ci. Le temps est sombre, ça, c'est vrai. L'atmosphère aussi, à cause de la COVID, de toutes les emmerdes, des fermetures que ça entraîne. Et aussi, je dois dire, à cause de la bêtise humaine, qui, contrairement au soleil, ne prend pas de congé. Hein. On pourrait même dire que la bêtise est en plein déconfinement par les temps qui courent. Heureusement que la trêve de Noël est arrivée, parce que ces dernières semaines, je dois vous dire, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a des gens qui se cherchaient, qui avaient envie d'en découdre, euh, qui se magasinaient des beaux émissaires à défaut de pouvoir acheter des vrais cadeaux de Noël. Euh, ils se cherchaient et il y en a qui se sont trouvés, évidemment, sur les réseaux ouais, sociaux, oui. où le crêpage de Chignon a atteint des sommets. Imaginez, Fred, on a même réussi à transformer le Père Noël, ce symbole universel, de la bonté et de la joie de vivre, oui. cette transcendance de substitution. Hein. On ne prie plus le petit Jésus, mais oh. on prie encore Noël. Ça, oui. c'est vrai. vrai. Et d'ailleurs, vous connaissez l'adresse hein, pour écrire au Père Noël. Fred, oui. c'est H-O-H-O-H-O. -H -O -H -O, hein, ah. C'est O-O-O. Ça, c'est insultant. Et... Ah, c'est <rire> très insultant. Parce que là, ce qui est arrivé, Fred, c'est que la semaine dernière, on a eu droit à un déchirage de chemise en règle du côté de la communauté anglo-montréalaise. Oui. En réaction à une petite pub du temps des Fêtes, graciosité du Bloc québécois, où un Père Noël souriant et joufflu, tout ce qui est de plus mignon, euh, on lui faisait dire non pas « bonjour, hi », hein, comme euh, c'est la coutume désormais, mais « bonjour, ho ouais. », comme dans « ho, ho, ho ouais. ». Et pourtant, ce petit « ho » a été le « ho » de trop, euh, qui a fait sauter la marmite de l'indignation des anglo. Pourquoi Bien, parce que vous le savez peut-être, Fred, en anglais, euh, O comme H-O, hein, ça peut être O-O-O, ça peut être i Ho i -ho", comme dans la chanson des oui, petits nains oui. de la neige, hein. <rire> Mais ça peut aussi vouloir dire, dans la langue populaire anglo, euh, prostituée, whore. Hein, je, donc, je,
1: je savais même pas ça.
0: Ben moi non plus, imaginez, Fred. Oui. J imaginez, Fred, avec... à euh, hein, vous et moi, on a, on a quand même, euh, on pourrait dire, une certaine culture. Hein, on oui, oui, on puis... prétend. Je
1: lis, en, je lis en anglais. Euh, oui. C'est pour ça mais c Voilà. Mais. Euh, on, ouais. on dirait qu'on aurait dû savoir, Mathieu. C'est ouais. ça le, on,
0: était... on était en faute de ne pas le savoir. Ouais. Bon, attendez. Attend... Puis ça, c'est très significatif, à mon avis, parce que Bon, entendons-nous d'abord, Fred, c'était pas sérieux, là. Je veux dire, c'était pas un projet de loi. Ouais, c'était mais... une, di... une diapo d'un petit PowerPoint niaiseux. Une blague niaiseuse qui voulait une formule, euh, qui voulait jouer un petit peu avec la formule qui est en, à la norme à Montréal. Ouais. Et pourtant, ça n'a pas. Peu... Ah. Je, pense, euh,
1: je pense que c'est la communauté anglophone, Mathieu, qui t'appelle. <rire> ouais,
0: c'est ça. OK, il y a quelqu'un. A, on, a, on a un service de réponse à la maison, Fred. Je, ouais. Vous savez peut-être que j'ai commencé euh, à me faire troller, hein, moi, depuis. Euh, ah oui! Tu sais, je vous devez savoir ce que c'est. Vous êtes une personnalité publique. Moi, je suis encore un, un vulgaire qui dame. Puis là, ça a commencé. Il y a du monde qui m'écrive, ah ouais. qui m'envoie des insultes de temps en temps.
1: Ah, ben bravo. Bravo. Vous gravitez dans de, de plus en plus dans l'univers des vedettes médiatiques, visiblement.
0: Oui, c'est ça. <rire> en fait, c'est ce qu'on appelle l'adoubement, hein, comme oui. euh, au moyen Âge. <rire> c'est comme quand il y a quelqu'un qui t'envoie promener et qui te donne une sorte de... En bref. En anglais, appareil, en
1: anglais, on dit « a doubt".
0: Oui, c'est ça, je t'excuse, j'aurais dû y penser. Euh, euh, en tout cas, ça n'a pas empêché cette affaire-là de monter jusqu'à la Gazette, à CTV News, à CBC, Colt, Montreal, ah. et même, paraît-il, le Hollywood Reporter, qui sont passés en mode panique, non. qui sont mis à pousser des cris d'orfraie. Hein. Je sais pas si vous savez ce que c'est, un cri d'orfraie, hein, mais c'était... Hey! Ouais, une espèce de cri, là, euh, comme on en entend avec les, euh, les, 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 les détraqueurs dans, dans Harry Potter.
2: Ah
0: oui. évidemment, <rire> évidemment, on a eu droit en première ligne à l'inénarrable Sugar Sammy, oui. hein, qui euh, s'est payé la traite encore une fois pour casser du sucre euh, sur le dos des souverainistes, à qui, genre, quand même, j'aimerais rappeler qu'il doit euh, non seulement la moitié de ses blagues, mais sa carrière, hein. Oui, oui. Euh, <rire> Petit Samuel Sucré, hein, c'est à cause de la vilaine loi 101 qui t'a forcé à aller à l'école en français ouais. que tu peux aujourd'hui faire carrière à Paris. Enfin, ouais. ça m'a semblé utile de le rappeler quand ouais. même, hein, parce oui. que décidément, il est dans une entreprise de sillage de la branche sur laquelle il s'est assis. Bon, en tout cas, deux choses, Fred, m'ont frappé dans cette euh, tempête médiatique dans un verre d'eau du bonjour haut. -oh. D'abord, l'empressement de nos jeunes élites branchées urbaines, bon chic, bon genre, à rire très, très fort du bloc et de ses stratèges. Ouais. Bien sûr, parce que c'était drôle, OK? Soyons clairs, c'était drôle. Mais aussi peut-être pour jouir d'une espèce de sentiment de supériorité qui leur donnait l'occasion de montrer que eux, ils avaient compris le double sens du bonjour O, oh, ouais. contrairement à tous ces vieux Québécois vaguement attardés qui pensaient à rien d'autre qu'à au oh, oh, oh", hein, comme dans O, oh, 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 oh", du Père Noël. Ouais. C'était comme l'occasion d'exprimer une supériorité de classe, une sorte de domination, ce qui nous rappelle euh, ce que Hobbes euh, disait au sujet du rire. Euh, il disait « La passion du rire, ce n'est rien d'autre qu'une gloire soudaine, et dans ce sentiment de gloire, il est toujours question de se glorifier par rapport à autrui. » de sorte que lorsqu'on rit de vous, on se moque de vous, on triomphe de vous et on vous méprise. Oh. OK? Ben, fin de la citation. Là. Ouais. Parlant de mépris, euh, c'est exactement ça à quoi on a eu droit euh, de la part de nos radicaux, ceux qu'on appelle euh, parfois gentiment les « woke ouais. », et que je nomme affectueusement les « éveillés du nouveau monde » avec des minuscules. Hein. <rire> Alors, c'est pas un rire bon enfant, sympathique, mais une sorte de rire presque haineux. Écoutez, Fred, je suis très sérieux. Ouais. Euh, J'ai vu à la suite de la manchette, sur les réseaux sociaux, des gens se mettent à traiter, des francophones se mettent à traiter leurs compatriotes de « illiterate boomer, ouais. de « dumb quebtards », de « Jim ». C'était frappant de voir qu'ils choisissaient l'anglais pour mieux insulter les leurs, sans ouais. voir qu'en un sens, c'est comme s'ils étaient en train d'exprimer une haine envers leurs propres origines. Ouais. Enfin. Et moi, on me dit, parce que j'avais juste dit ouais, à tout le monde, on peut se calmer, c'est ouais. pas si grave, ouais. on m'a appelé le dude bro hein, en me disant <rire> gentiment que le français de toute façon, enfin non, je corrige, anyway, une langue colonialiste, oui. que si je dénonçais pas le bonjour, oh, j'étais un complice de la misogynie et du patriarcat, et que euh, bref, et puis ça allait encore plus loin, là, parce que le Père Noël, c'était plus le Père Noël, c'était rendu euh, une sorte de pimp vaguement pédophile, ouais. l'équivalent de Dominique Strauss-Kahn avec une barbe et des pompons. Là. Et, et j'ai même vu dire que ce haut de trop, c'était au fond le signe. Euh, un autre exemple hein, qui nous montrait bien que le bloc était un parti de racistes, ouais. de suprémacistes blancs qui rêvait d'un white Christmas et qu'après le bonjour haut, tenez-vous bien Fred, on en viendrait éventuellement au bonjour Heil, <rire> comme Heil Hitler. Évidemment. Ouf! Ouf! Là, je m'excuse, je suis presque ép épuisé de... Alors, Fred, quand... évidemment, quand le « heil » est apparu, tu sais, on se rappelle... Ça tu... un bon nazi, Mathieu! Ouais. Non, mais je veux juste... on se rappelle juste que c'est un petit bonhomme, Père Noël, tu sais, qui dit « bonjour! » Oh, okay, bah, J'ai compris que mon chien était mort. Dans ouais. la vie, euh, Fred, quand Hitler ou le nazisme apparaît dans une conversation... Je vous l'apprends, cette conversation est terminée. Votre interlocuteur vous a disqualifié. En rhétorique, là, on appelle ça un « réductio ad hitlerum ouais. ». Okay, en anglais, on dit « point Godwin okay, ouais. ». C'est une sorte de point de non-retour. En tout cas, moi, je n'en revenais pas de voir à quel point les gens étaient capables de noirceur. Hein, ouais. Combien les gens pouvaient jouir d'être méchants. Euh, on dit que Goethe, euh, au moment de mourir, aurait crié « plus de lumière ». Puis on dirait qu'aujourd'hui, les gens qui le contrairent. Plus de noirceur. Hein, ouais. Parlant de noirceur, je me souviens d'un psychologue. C'était un psychanalyste, en fait, un freudien de stricte obédience. Le genre à t'étendre sur un divan dans la pénombre d'un demi-sous-sol de Villeray. Lui, dans son coin avec son pad et son air sinistre. qui commençait ses séances en levant les yeux du pad pour me fixer en silence, l'air froid. Un psychologue, donc, qui, après six séances... 6, frère. Ouais. Il s'était refusé à toute rétroaction. Pas un son, pas même un bonjour, juste à la fin. Ce sera tout pour aujourd'hui. 75 s'il vous plaît. Oh, ça fait quand même, fait quand même
1: sais... longtemps, Mathieu. Euh, non, c'est ça. 75 c'est pas cher.
0: Non, c'est pas cher, mais ce serait pas si longtemps. J'aurais ouais. dû me douter qu'avec... y quelque chose qui marchait pas. Allez, en bas de 100, okay.
1: en bas de 100 piastres, moi, j'appelle ça des psychothérapeutes. En tout cas, je vous le
0: Ouais. Non, non, je pense que vous êtes absolument clairvoyant. J'en étais pas encore là dans mon, euh, ma, ma découverte de ce merveilleux monde. Oui. En fait, à ce monsieur-là, donc, qui ne parlait pas, j'avais demandé s'il pas un conseil à me donner. Tu sais, C'est le genre de question, des fois, qu'on pose à un psychologue. Oui. Tu sais, Pourriez-vous m'aider un peu? Tu sais, puis il m'avait dit, avec un faux accent pointu de prêtre défroqué, « Il faudra que vous appreniez à apprivoiser la noirceur en vous. » La noirceur en vous. Apprivoiser la noirceur en vous. Inutile de vous dire « je ne suis jamais retourné okay? ». Parce que la part de noirceur, non seulement je l'apprivoisais déjà à ce moment-là, je vivais avec à temps plein. Okay? Je ne pas pour vous, Fred, mais je fais beaucoup ça, moi, dans la vie, apprivoiser ma noirceur. Et euh, si j'allais chez le psy, c'était pour avoir ses lumières, pour essayer d'y voir un peu plus clair. Et c'est pour la même raison que j'y retourne de temps à autre, hein, parce que parfois, dans la vie, on a de la misère à voir clair. Oui, tout à fait. Il me semble d'ailleurs qu'au Québec, on a une sorte de don pour la noirceur. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, c'est à peu près le seul sujet auquel on a osé accoler le mot « grandeur okay? » ou « grand okay? ». Je veux dire, il n'y a rien de grand au Québec. Okay? Il n'y a rien de grand... Tout est dans la culture, dans la politique, est petit, ouais. minuscule, provincial, ordinaire, modeste, sans prétention, tranquille. Mais il y a une affaire qui est grande. Mais alors là, vraiment grande, et je l'ai nommée, c'est la noirceur. Ça s'appelle la grande ouais. noirceur. Okay? Et, 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 et même quand c'est grand, d'ailleurs, je veux juste le dire, on a des affaires grandes au Québec, hein, mais comme le territoire, par exemple, ouais. on le voit. Hein, ça ne nous intéresse pas. On est tous collés au sud, oui. le long du Saint-Laurent, puis le reste, une sorte de terre euh, inconnue. Mais oui. ça, la noirceur, aucun doute, c'est big. OK? Think big. Euh, c'est un peu comme euh, « hein, La nuit des longs couteaux hein? ». C'est Alexandre Poulain qui montrait comment on avait cette tendance oui. un peu à la grandiloquence quand il est ben oui. Chose grave. Bon. Oui. Il ah, y a tellement de romans, Fred, de films québécois qui sont dans le noir que je sais pas trop par où commencer. Je, je vous laisse faire la liste. La mienne vaut la vôtre. D'ailleurs, ça s'invente pas, ok Savez-vous comment s'intitule ah, ce qui, est, à mon avis, le meilleur roman québécois de cette année En tout cas, c'est le meilleur dessous de sous.
1: Non, ça me dit, non, Alors,
0: bon. à mon avis, là, c'est un roman qui va remporter plusieurs prix. Alors, je vous le donne en mille. Le, le livre s'appelle Ténèbres. Ah. <rire> et c'est de, de Paul. Kavchak. Alors, ouais. je m'excuse si je ne le dis pas bien. Et en passant, je veux juste vous dire c'est un roman formidable. Ouais. Et, et ce, ce gars-là, il faut l'entendre. Ok, Il faut, faut l'entendre. Et d'ailleurs, si, tiens, je vous fais la suggestion mais, à vous, frère, mais oui. et à vos auditeurs. Ténèbres de Paul Kavchak à la Peuplade. C'est un livre qui est une relecture brillante « Du cœur des ténèbres »,« Heart of Darkness » de Joseph Conrad, qui est un grand roman euh, anglais qui oui. se passe à la fin du 19e siècle en Afrique. Hein, C'est l'époque où euh, le Congo est sous propriété du roi des Belges. Oui. Et il va se passer des affaires absolument horribles. Hein. On, 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 on parle d'une époque où il y a peut-être eu de 10 à 30 millions de, de victimes.
1: Ah,
0: hein. oui. euh, puis on n'en parle presque pas, on l'appelle le génocide oublié. En tout cas, oh. C'est quelque, quelque chose à voir, puis d'ailleurs, juste vous rappeler que le cœur des ténèbres de Conrad, c'est ce qui a donné lieu au fameux Apocalypse Nord. Ah oui. oui? Oui, ouais. c'est Wow. En tout cas, euh, je ne
2: sais
0: pas si vous avez remarqué la même chose que moi, Fred, il me semble que cette année, je vois plus de décorations de Noël, oui. plus de lumière que j'en ai jamais vu. Oui. Euh, bon, il y en a sur les maisons, il y, y en a le long des rues. Hier soir, je roulais sur la 15 à Laval, hein, ce que j'appelle la deuxième plus grande ville fortifiée du Québec. Et, euh, et sur la 15, c'est tellement... Oui, c'est
1: ouais, vrai, il je, devant...
0: <rire> je suis passé devant Illumi, Illumi. Ah, C'était une sorte de jardin de lumière absolument splendide à côté, euh, près du carrefour Laval. C'était formidable. Euh, habituellement, j'aurais maugréé. Puis là, je me disais non. Cette année-là, on a le droit de faire briller de la lumière sur mon bout de rue. On n'a jamais vu ça. Quatre maisons de suite sont décorées de haut en bas. Avec ah ouais. des couleurs, ça clignote. Il y a des cristaux de neige qui rentrent là-dedans, puis ça fait la, la lumière se diffracte. Honnêtement, je trouve ça beau. Ça, ça réchauffe le cœur. Ma blonde cette année. Elle ne voulait pas juste deux trois guirlandes, hein? elle voulait des tonnes de lumière, okay? parce qu'elle disait, cette année, entre toutes les années, s'il y en a une où je ne me gênerais pas, c'est celle-là. Alors, elle est allée hein, sur Marketplace mmh. euh, acheter un lot, ce qui est presque en vrac, à mon avis, elle a payé ça au kilo, là. un lot <rire> spectaculaire de 150 dollars de lumière de Noël. Wow. Okay? Évidemment, moi, en bon grognon, un brin séraphin, j'ai oui. chialé. Comme, habité,
1: habité par une noirceur non apprivoisée. Oh oui.
0: Une noice, noirceur <rire> horrible, hein? Euh... Alors, évidemment, j'ai dit 150 pièces pour des lumières viande à chien. Hein? Bon, euh, évidemment, elles ne m'ont pas écouté. Hein? s'en fichaient complètement, mais Elle est parti avec ma plus vieille et est rentrée deux heures plus tard de l'île bizarre avec euh, plus de lumières et de boules de sapin que j'en avais jamais vu de ma vie. Des boîtes et des boîtes et des boîtes. Wow. Mais j'ai fallu installer le coffre de toit sur l'auto pour en amener parce qu'on ne savait plus quoi faire. Alors il y a, là, là, je vous le dis, là, il y en a devant la maison, derrière la maison, sur le balcon avant, il y en a sur le balcon arrière, il y en a sur la pergola, il y en a dans la maison, il y en a autour du sapin. Il y en a, on en a amené à la campagne pour mettre sur des gros sapins. Ma plus vieille, en a même amené à l'école, imaginez, pour décorer sa classe. Et moi qui m'étais plein... Évidemment, en utilisant des arguments tout à fait rationnels hein, qui cachaient ma pingrerie. Hein, je parlais de surconsommation et d'environnement. Bon, euh, je me suis dit, en fin de compte, que j'étais vraiment un sombre imbécile. S'il hein, y, y avait une chose dont on avait besoin c'est ces temps difficiles, c'était de partager la lumière, de oui. porter la lumière dehors, dedans, d'en mettre partout. Savez-vous quoi? Je me suis même dit qu'on devrait en installer sur nos vêtements. On devrait peut-être même créer le concept du masque lumineux. Ah, hein, oui? Au diable, la diable dépense, là, c'est urgent. Hein? « Mettons-nous, je ne sais pas quoi, là, des, des lumières sur nos masques, ça va être extraordinaire. » Enfin, je me dis qu'une des manières de nous réconcilier avec la lumière, puis je parle de réconciliation, parce que j'ai l'impression qu'on a un petit peu de misère avec ça, euh, c'est peut-être de nous réconcilier avec la neige, euh, qui est cette lumière qui tombe du ciel et qui recouvre le monde. La neige, c'est quoi au fond? C'est de la lumière qui tombe en gros flocons, qui éclaire tout, nettoie tout, cache la saleté, recouvre tout de la même blancheur incandescente. Il me semble qu'on ne sait pas encore tout à fait comment chanter, comment raconter, comment représenter l'hiver, autrement peut-être que sur le mode un peu déprimant. Hein. La neige, je, je le répète, c'est de la lumière. Et ça, c'est tellement évident le oui. jour, quand le soleil brille. T'sais, vous allez dehors vous prenez un coup de soleil au mois de janvier, c'est quand même assez spectaculaire. Oui. Je pense que le soleil, je pense, ne touche pas plus que, je sais pas, 6000 luxe lux d'intensité. Oui. Mais... Ce qui est assez extraordinaire, c'est que même la nuit, on dirait que la lumière, la neige, pardon, émet une sorte de lumière. Comme ben si oui. la neige gardait la mémoire de la lumière de, 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 et qu'au fond, elle était encore euh, porteuse de cette espèce d'incandescence qui fait que, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, Fred, marcher en forêt la nuit, oui. l'hiver, quand il y a de la neige. C'est la lune, j'aime ou... La lune, le ski de fond, c'est extraordinaire, oui. c'est extraordinaire. On est là, on... la lumière est douce, on arrive encore à faire notre chemin. On, on, on... Puis quelque part, c'est comme si le sol... Luisait. Il oui. y a quelque chose de magnifique là-dedans. Oui. Et, et, et quand je pense à la culture québécoise, je me dis parfois qu'on ne sait pas trop quoi faire de toute cette lumière. On la retourne même parfois en ombre. Hein. Quand je pense à, à Néligan par exemple, hein. oui. son fameux poème hein, où il est enfermé derrière une vitre hein, qui s'est transformée en jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé. Qu'est-ce que le spasme de vivre à la douleur que j'ai, que j'ai. Pleurer, oiseau de février. Pleurer mes pleurs, pleurer mes roses. Hein, bon. C'est quand même, euh, comment dire, c'est comme si la neige se trouvait automatiquement associée au spleen. Ouais. Euh, c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de Québécois qui s'en vont en Floride. Hein. Si la faute est élégant. on <rire> n'arrive pas à, à assumer la part de lumière. Je pense suis pas Et...
1: sûr que les snowbirds <rire> consomment beaucoup de poésie, mais bon, je vous laisse le <rire> la bénéfice du doute, Mathieu. Eh
0: ben, c'est une hypothèse, hein. oui. je, je, je... m'essaie. Et je pense aussi même à cette phrase. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Fred. Dans, dans, dans le, le, le bon, il y a un mariage Chapdelaine qui va sortir très bientôt. C'est oui. Sébastien là J'ai très très hâte d'ailleurs d'entendre ça, de voir ça plutôt. Je m'excuse, mais je ne sais pas si vous vous rappelez de l'adaptation de Gilles Carle avec Laure. Il y a cette phrase, il y a cette scène à un moment donné. Samuel Chapdelaine, donc le père de Maria. Bon, ils sont dans la maison, c'est l'hiver. À un moment donné, il se lève, il se berçait, il se lève, il regarde par la fenêtre, c'est le blizzard. Puis il y a cette, cette petite réplique, il dit, je vais essayer de l'imiter, mais je ne suis pas très bon, il dit « il neige <rire> ». C'est un genre de « ouais, il neige <rire> ». Puis dans ce « il neige », il dit avec un ton, une espèce d'accent tonique, ouais. c'est comme tout le désespoir, tout l'ennui du monde. C'est tu sais, drôle que vous disiez
1: ça, monsieur. mon père, feu mon ouais. père, lui, quand il neigeait, il disait… Et là, je m'excuse aux, aux, aux oreilles plus chastes, mais... Pas chastes, mais, mais lui, il disait... Il appelait ça de la marde blanche.
0: <rire> c'est... Ben c'est... beau parce que... Et je
1: trouvais ça violent.
0: <rire> oui, c'est... Oui, oui, ouais, c'est effectivement violent. savais en passant, en fait, moi, j'ai déjà vécu, quand j'étais enfant, à Asbestos. Okay? Ah oui d'asbestos.
1: Tu es Val du Bonheur, comment ça s'appelle? Val des Sources. Val des Sources, voilà.
0: Val -sources hein, <rire> puis tout le monde danse et chante. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des étés, Ok, j'ai pas vécu là longtemps, mais j'ai vécu là deux ans, puis il y a un été, je me rappelle, fin des années 80, on se réveille, puis il y a de la neige partout. Mais c'est pas de la neige, euh, Fred, c'est de, de la poudre, de la mousse d'amiante.
1: Ah boy, wow! Ça, c'est de la merde Ça, c'est de la merde blanche.
0: Ça, vraiment, là, tu peux pas avoir mieux que ça. En tout cas, en tout cas ce qui est frappant, d'ailleurs, dans, dans l'histoire de.
1: Ah, là, ça, c'est les gens d'asbestos qui, euh, qui.
0: Ouais. <rire> hey, c'est
1: pas de la merde.
0: Non, c'est ça. Hey, sérieux. On, on garde ça ou Ben oui, c'est drôle. OK. En tout cas, je suis sûr. Euh, je suis sûr. Euh, je t'en euh, demande, mais je, comme je vous dis, je me fais troller. Ouais. Fait que. Bon, je vais juste avertir tout le monde, je réponds plus au téléphone. Okay? <rire> euh, <rire> euh, en tout cas, juste pour vous dire, tu sais, c'est quand même frappant que dans ce roman fondateur, Maria Chapdelaine, oui. la neige devient un peu le synonyme de la mort. Tu sais, parce que c'est oui. quand même François Paradis, hein, l'amoureux de Maria, qui va, qui va mourir probablement gelé quelque part. Euh, on le dit probablement parce qu'on ne <rire> l'a pas retrouvé. Hein, on imagine qu'il ouais. est, qu est mort, mais peut-être qu'il s'est juste écarté. Euh, euh, c'est d'ailleurs le titre d'un livre formidable de David Bélanger. Euh, il a fait un livre une sorte d'enquête de ce qui était vraiment arrivé à, ah, oui. à, à... Ouais, ouais, à François Paradis, c'est génial. Puis je pense que Sébastien Pilote pense la même chose, c'est-à-dire qu'il n'est pas sûr qu'il est mort. En tout cas, oui. c'est vraiment intéressant. Et, quoi qu'il en soit, en tout cas, le, la neige est souvent synonyme de la mort. Je pense à un, un roman euh, plus récent de Dominique Fortier, absolument superbe, qui s'appelle « Du bon usage des étoiles ». T'sais, à la fin, c'est quand même c'est l'histoire de... de de, de, de Franklin et puis euh, sa bande qui essaie de trouver le passage du Nord-Ouest en bateau. Ah oui. à la fin, il est partout gelé, tu sais, dans la neige oui. et dans, dans le froid. En tout cas, je connais tellement de gens qui haïssent l'hiver, qui haïssent la neige. et parfois, je me dis, peut-être que c'est une... On, quelque part, c'est comme si on n'arrivait pas à aimer, en n'aimant pas la neige, on avait... n'arrivait on aimait... on pas à aimer notre lumière à nous. Hein, oh. Notre... Oh, notre... À apprivoiser la part de lumière qui est là, tout autour, à portée de main. Une lumière discrète, c'est vrai, mais tellement belle, hein, que, telle que je la retrouve dans, dans des tableaux de Jean-Paul Lemieux, oui, dans, oui. dans certains films de Pierre Perrault et aussi de Sébastien Pilote. Oui. Je pense au vendeur, qui est quand même magnifique. Oui. Je sais de quoi je parle en passant, Fred, de, quand j'évoque le manque de lumière, parce que je vais être plus personnel. Il y, y a un moment euh, vers la fin de l'automne, au milieu de l'automne, où je frappe une sorte de mur. Ça ne m'arrive pas toutes les années, mais ça m'arrive souvent. Je deviens... Anxieux, fatigué, euh, fatigué, agité, manque d'énergie. Oui. Des fois, c'est les deux en même temps. Je peux même devenir un peu dépressif. Tu sais, Janvier-février, c'est c'est pas facile. Non. Je suis comme dans un creux. Euh, J'arrive à fonctionner, mais souvent, je travaille vraiment très fort pour euh, me maintenir un peu comme le petit canard là, qui a l'air de rien, mais qui pédale euh, sous l'eau pour euh, résister au courant qui l'emporte. On appelle ça la dépression saisonnière. C'est une chose assez sérieuse oui. pour que je me sois acheté une lance spéciale ah, il y a oui. quelques années. Pas oublié devant moi présentement et pas allumé parce que faut que je me calme aussi des fois. Là, ouais, trop oui. de lumière, c'est passé. Ouais. Mais c'est une intensité de 10 000 luxe et ça, ça m'aide à ça envoie un signal à ma, à ma rétine qui envoie à mon cerveau le signal pour dire réveille-toi, fais ah, euh, pas luxe. Et je vous le dis, ça marche, wow. c'est efficace. Euh, bon, alors, des... alors je l'allume des fois. Quand je sens la baisse venir, euh, la mienne ou celle du soleil, et souvent ça va ensemble. Ouais. Puis je me. Puis j'essaie de varier un peu mes lectures, hein, parce que euh, bon, je suis prof de littérature, puis il y a oui. des fois où euh, je suis dans les choses noires et déprimantes. Euh, je vais laisser de côté les... ceux que Nancy Houston appelait les professeurs de désespoir, hein, ce qui est une formule je assez forte. Oui. Et je me tourne vers des... des lectures plus légères, plus joyeuses, comme euh, Marcel Aimé. Un jour je vais vous parler de ça, Marcel Aimé. Ah oui? euh, euh, Jean Dutour, hein, Jean Dutour, là, qui, est... qui a écrit un roman qui s'appelle Une tête de chien. Okay? Puis c'est juste l'histoire d'un jeune garçon qui naît. Il y a un corps humain, mais il y a une tête de chien. <rire> c'est juste bizarre. Ah oui. Alors, il est vraiment que Et puis, je ressors euh, Noce, de Camus, hein, euh, d'Albert Camus, qui raconte des années en Algérie quand il était jeune, euh, où il vivait dans un soleil ex extraordinaire. Vous me permettez que, que je oui. le cite? Oui. Okay. Je vous cite un, un, le début de Noce à Tipassa. Tipassa, c'est une petite ville portuaire à l'ouest d'Alger. Alors, ça commence comme suit. Je, je pense que ça peut nous aider. C'est ouais, presque oui. thérapeutique. Ouais, oui. Au printemps, Tipassa est habité par les dieux. Et les dieux parlent dans le soleil et l'odeur des absinthes, la mer cuirassée d'argent, le ciel bleu et cru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros bouillons dans les amas de pierre. À certaines heures, la campagne est noire de soleil fin de la citation, noir de soleil. Wow. Hein, c'est quand même... Moi, j'en rêve, là, sincèrement. Ben oui. euh, et en même temps, ce qui est très curieux dans cette formule-là, en passant, c'est le côté... C'est presque comme si Camus cherchait une noirceur dans la lumière. Ben oui. hein, c'est comme le, le contraire de nous. T'sais, nous, on, on cherche de la lumière parce qu'il en manque, puis lui, c'est comme s'il cherchait de l'ombre. Hein. Oui. Et d'ailleurs, je suis remarqué, c'est vrai que les ombres ne sont jamais aussi fortes et aussi bien découpées que quand le soleil brille. Oui. Hein, c'est quand même curieux, ce paradoxe l'ombre est toujours plus noire quand il y a du soleil. Et c'est vrai aussi que... Euh, bon, j'imagine que vous avez lu « L'étranger ». Oui, oui, un même... sujet. Oui, puis c'est quand même fou quand on y repense, parce que le motif, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça, oui. là, mais le, le déclencheur qui va pousser Meursault à tuer un jeune homme sur la plage, euh, dans l'étranger, c'est le soleil. Oui. C'est comme si le soleil le frappe trop fort dans l'œil, et cet excès de lumière... Le, le, le pousse dans un déchaînement de, 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 de violence et de noirceur. Ouais, ouais. En tout cas, n'empêche, lire Camus, ça donne le goût de vivre. Hein? Ça donne le goût d'aimer, de voyager. Je vous cite encore euh, une phrase. Hein? « Hors du soleil, des baisers et des parfums sauvages, tout nous paraît futile. » Moi, c'est « hors du soleil, des ouais. baisers des parfums sauvages, tout nous paraît futile. Ouais. » En tout cas, moi, j'ai vraiment... Là, euh, Camus, hein, puis j'aurais pu en citer parce que j'en avais plein d'autres, puis à un j'ai dit, faut que je coupe là, quand même, faut pas que j'abuse des gens, là, faut que je les laisse gérer euh, leur repas de Noël. Mais euh, d'ailleurs, ça me permet juste de faire remarquer une chose, c'est le critique Roland Barthes oui. parlait de l'écriture de Camus il y avait cette expression, hein, il disait de Camus qu'il avait une écriture blanche. Et ce qu'il voulait dire par blanche, c'était, il, il parlait de la, de la lumière. Il, voulait, il disait, il y a quelque chose d'extraordinairement transparent oui. dans le style de Camus. Une sorte de fluidité parfaite, un mouvement vers la lumière qui va jusqu'à l'effacement. Et quand on lit Camus, d'ailleurs, c'est comme une grâce. On a l'impression que tout est écrit sans effort. Oui. C'est comme, comme, comme naturel. Et d'ailleurs, c'est un peu l'impression que nous donne des fois Michel Welbeck. Je ne sais ouais. pas si tu es d'accord avec moi. Oui, c'est vrai. Évidemment, Welbeck, on n'est pas dans le lyrisme, hein, puis on n'est pas… <rire> pas exactement. D'ailleurs, on pourrait dire qu'il y a un seul endroit où il y a un petit peu de lumière dans Welbeck, c'est dans son style. Oui. Mais il y a une sorte de… Parce qu'entre de... les
1: lignes, il n'y en a pas beaucoup. Hein?
0: Non, non. <rire> mais en tout cas, il y a quelque chose là d'intéressant d'ailleurs… Quand j'ai fini de lire Camus, puis là, je vous le dis, je passe à autre chose, oui. parce que là, j'arrive vraiment dans le creux de l'année. Alors, euh, vers la fin novembre, début décembre, là, je, quand la correction euh, me transforme en une sorte de sisyphe, oh. hein, celui qui pousse sa pierre oui. au sommet d'une colline pour la voir retomber. En fait, c'est ça la correction. Hein. Vous finissez une pile et il y en a une autre qui arrive. <rire> et puis quand vous en avez fini une, il y en a une autre qui oui. arrive. Je me tourne vers l'autre maître de la lumière, celui qu'on appelle l'artiste de la ligne claire, qui a baigné mon enfance, et j'ai nommé Hergé.
1: Ah! Et on a tellement de points en de... commun, Mathieu.
0: Ah, je, moi
1: aussi, j'ai déménagé souvent quand j'étais jeune. Puis je, ouais. je. On se connaît pas tant que ça, mais je, vous me dites à ce je ne le savais pas. Puis quand on a parlé de votre livre aussi, à la fin, bon, euh, on parlait euh, ouais, justement. Là, là... Mais, et, et moi, Tintin, euh, c'est ça. Tintin, je recevais deux, trois épisodes à ma fête, à Noël. Alors, ça a pris quelques oui. années avant que j'avais toute la collection. Et je les relis encore. Et je, et je distancie, évidemment, l'œuvre de l'auteur. Je voudrais pas choquer les gens. Parfois, je relis Tintin au Congo. Je m'excuse. Oui,
0: oui. Ben oui. Mais ce n'est pas mon meilleur, de toute façon. Non, non, vraiment pas. En <rire> fait, pour être franc avec vous, il euh, y a un côté... Euh, on sent que le, 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 son sens du scénario s'est vraiment affirmé. Oui, oui, C'est oui. de le... « Les cigares du Traon.
1: Oui, oui. Oui, tout fait... bah, euh, à fait. En fait, à partir du Lotus Bleu, je trouve que ouais. Tout, ouais, tout, le tout le talent d'Hergé se déploie et ne fait que se peaufiner et s'améliorer avec les albums.
0: Absolument. Ouais. Absolument, je suis d'accord. Euh... En tout cas, moi, ce qui me frappe avec lui, c'est que dans... je, parle... je vais parler de son dessin hein, oui. pour commencer. T'sais. Alors, il y a une chose qui est très frappante. Bon, D'abord, il y a une sorte, de... pour faire un lien un peu avec Camus, y... j'ai l'impression que dans le dessin, il y a une sorte de fausse simplicité. C'est-à-dire, ouais. ça a l'air simple. Mais en réalité, c'est parce que c'est comme si Hergé réussissait à nous faire oublier que ça lui a demandé du travail. Ouais. Voyez-vous? C'est la grâce qui fait qu'on perd, perd la mémoire de l'effort. C'est ouais. comme si tout est là. Ouais. Et, et la lumière, et bien sûr, elle est aussi dans la manière dont Hergé euh, présente ses personnages. Euh, vous avez, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, Fred. Ça m'a frappé hier quand j'y réfléchissais, puis je suis retourné dans mes albums. Il n'y a presque jamais d'ombre dans les dessins ah. de Hergé. Je n'ai jamais remarqué dis... ça. Je veux dire, on, on, on fera un test, là, on ira retrouver nos albums, mais oui. je veux dire, vous pouvez avoir Tintin et le Capitaine Haddock ou les Dupont en plein désert du Sahara, oui. comme dans Le Crabe aux pince d'or oui. ou uh, Coke en stock, et ils n'ont pas d'ombre. Okay? La, la part d'ombre est comme évacuée. Okay? Oui. Même les méchants oui. n'ont pas d'ombre. C'est ce quand même saisissant. C'est comme s'ils étaient, tout était entièrement dans le monde de RG, baigné de la même lumière. D'ailleurs, plus que ça. Ces personnages, si vous regardez les yeux des personnages de Hergé, ouais. ce sont comme des yeux vides, des yeux blancs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prunelle ouais. dans, dans les yeux des personnages de Hergé, comme si le regard même était entièrement lumière, comme s'ils étaient aveuglés par le, la lumière. Et moi, je, je fais souvent un parallèle entre Tintin et, et Perceval. Hein? Hein, Perceval, c'était le chevalier au cœur pur, en quête du graal, et Tintin, c'est comme une sorte d'ange de lumière, oui. une créature sans tâche, sans défaut. Et, 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 les seules colères que Tintin peut avoir, ce sont des saintes colères. Oui. Comme par exemple, quand le capitaine Haddock a trop bu d'alcool, puis là, il faut un peu le ramener à l'ordre. D'ailleurs, il y a un moment qui m'a perturbé, mais temporairement, c'est quand j'avais lu dans « Vol 714 » pour Sydney, oui. un moment, une fois je le retrouve, mais c'est quand j'avais eu l'impression... À un petit moment que Tintin se moquait oh. euh, de quelqu'un. Et ça m'a vraiment perturbé parce que Tintin, il n'y a pas d'ironie chez Tintin. Ouais. Et là, je me suis juste rendu compte que la pointe du phylactère était mal alignée. <rire> C'est-à-dire, après, dire dit, ah, c'est à Doc. En tout cas, je me suis accroché à ça. Là. Je me suis dit, parce qu'à Doc, évidemment, lui, il est, il est capable de se moquer, il ben fait oui. rien que ça. Ben oui. Il est dans l'insulte, il est dans le. Il est dans l'ironie la, 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 constante. Le plus le sarcasme, en fait. Oui il y a quelque chose de rassurant dans la, la stabilité de l'univers de Hergé. Hein. C'est comme si tout était toujours pareil, ouais. une sorte de fixité. D'ailleurs, en un demi-siècle, de 1929 à 1979, Tintin n'a pas changé. Physiquement, il n'a pas changé. Euh, sauf un détail, Fred. Euh, Pouvez-vous... Euh, Avez-vous une idée? Qu'est-ce qu qui a changé? Je pense que à partir de euh, les bijoux de la Castafiore. Il y a quelque chose qui a changé dans son, physiquement. Et... quelque chose.
1: Ça doit être les vêtements parce que physiquement, il n'y a pas, de... Y a pas de, 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 de. Je dirais les vêtements, mais je ne suis même pas sûr. Ouais.
0: Vous avez raison, Fred, c'est ah? exactement ça. C'est le pantalon. Ah oui! Alors, alors ah. Euh, Tintin a porté la culotte de golf jusque <rire> jusqu'à <rire> jusqu dans les années, je pense, années 60. OK. Puis là, tu sais qu'il sert oui. en haut du mollet. Oui. Et puis là, dans les années 60, là, là, il est passé au Jinx. Ah, hein. j'ai pas remarqué, j'allais voir ça. Et Adoc, lui, il y a un moment où il a changé d'habit, hein. il a toujours son, son look de marin, Oui. Euh, euh, et c'est dans les sept boules de cristal. Ah le, oui, c'est vrai moment, ça. C'est le moment où il devient riche, là. Oui. après le, euh, la découverte du fameux trésor dans le château de Les Des
1: l'oiseau, puis, puis oui.
0: Exactement, puis là, il, il, se met à, il y a la tentation du mode de vie à l'aristocrate. Est-ce que
1: c'est là qu'il se met à porter le monocle?
0: Oui, exactement. Ouais. Il porte le, le monoque, il a même le, le fume-cigarette, ouais. euh, complet, il a sa grande décapotable. Ouais. Et puis là, euh, il essaie de faire des tours et de devenir magicien. On sent que... Euh, euh, mais, mais, mais en fait, très rapidement, il se rend compte que ça ne marche pas, ça. Ouais. Hein. D'abord, on de changer l'eau en vin, là, ce qui est un problème, parce qu'il essaie de devenir magicien. Ouais. Et puis à un moment donné, il dit « OK, tant pis, là, de la merde, euh, je redeviens marin <rire> ». Euh, mais tout le monde dans ce monde-là est éternellement pareil. Oui. Abdallah est jeune. La oui. euh, Castafiore chante toujours la même maudite chanson. Oui. Euh, elle n'a pas de répertoire. Elle a une un tournesol est toujours aussi vieux et confus. Il oui. n'y a pas beaucoup de femmes hein, dans Tintin. Euh, je crois que vous l'avez remarqué. Et c'est ce qu'on euh, reprochait
1: beaucoup à Hergé. Une espèce de oui. misogynie larvée un peu parce que la Castafiore est insupportable. Oui, euh, oui, elle est absolument. instable, elle est. Euh, est ça, euh, oui, c'est à peu près le seul personnage euh, féminin euh, de d'importance.
0: Ouais. D'importance. Souvent, ce sont des femmes, effectivement, qui sont un peu dépeintes, Ce sont un peu des clichés. Alors. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de femmes, puis, puis il n'y a pas beaucoup de femmes jeunes. Il y a la petite Mirka dans « Les bijoux de la Castafiore oui. », qui est une enfant. Euh, et pas beaucoup non plus de femmes qu'on pourrait dire euh, avantageusement représentées. Hein, Je oui. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont bien jolies dans, dans Tintin. Oui. Bon, d'ailleurs, vous me direz, il n'y a pas grand monde de jolies dans Tintin, ça c'est vrai. Mais il y en a une. Moi, je vous le dis, Fred, c'est une confidence. Je me suis accroché à celle-là comme, comme à une bouée quand j'étais enfant, <rire> la plus belle de toutes. Elle s'appelait Madame Clermont. Ah oui. Madame Clermont. Ah oui, oui. C'était la, de... la... la femme
1: oui. d'un des scientifiques.
0: Exactement. Oui. c'était Elle est là dans les encore dans les sept boules de cristal. Un peu bourgeoise. Oui, oui, ça. Puis euh, elle a ma... je pense que son mari est cinéaste, oui. un truc du genre. Oui. Puis là, elle est dans la salle de spectacle où il y a Madame Jemila ouais. soumise à l'hypnose d'un fakir, <rire> qui va lui apprendre que son mari... Euh, en fait, elle va se mettre à crier, un cri de mort, ouais. parce que son mari vient d'être ensorcelé par le pouvoir d'une des sept boules de cristal. À, à un point
1: tel que le, le numéro arrête, là. il ne continue oui, pas parce qu'elle est un peu euh, presque inconsciente.
0: Oh, elle est perturbée, mais ouais. complètement, effectivement. Ouais. Euh, Tintin lui-même est un peu une sorte de Clermont, hein? un être de lumière, sans passé ni avenir. venir. C'est même pas un adulte ou un enfant, on non. sait pas trop. Oui. Il est dans un monde, un présent est sans cesse rejoué, éternellement euh, euh, jeune et innocent. Hein? Oui. Et puis il est lancé sur les routes du monde, bon, euh, à la poursuite des mêmes méchants, le Rastapopoulos, Dawson, oui. le colonel Müller. <rire> Hergé raconte, Fred, que dans les années 50, il a vécu une sorte de crise existentielle qui était... Euh, probablement dû à un épuisement, peut-être aussi à une certaine remise en question de ses valeurs, de son mode de vie. Et c'était au moment précis où il dessinait Tintin au Tibet. Ah oui. et, et dans cet album-là, qui se déroule presque entièrement dans les paysages enneigés de l'Himalaya, oui. où la ligne claire rencontre la blancheur de la neige, hein, c'est oui. quand même... Là, c'est comme si le, le fond euh, rencontre la forme, ah oui. hein, c'est... L'accord parfait oui. entre le contenu et le contenant. Alors, Tintin retrouve finalement son ami Chang, hein, qu'il avait rencontré pour la première fois dans le Lotus Bleu. Oui. Et pendant qu'il dessine Tintin au Tibet, Hergé raconte qu'il fait des cauchemars. Et puis là, je vais le citer il dit à un certain moment, dans une sorte d'alcôve d'une blancheur immaculée, apparaît un squelette tout blanc qui essaie de m'attraper. Et à l'instant, tout autour de moi, le monde devient blanc blanc. Okay? Donc, une espèce de rêve, de cauchemar de blancheur. C'est ouais, ouais. quand même assez surprenant. Ouais, ouais. Euh, et puis là, ben, il se rend à Zurich. Hein, Hergé avait les moyens de rencontrer euh, des psys un peu ben oui. euh, meilleurs que les miens. Hein, hein, toi, toi.
1: <rire> <rire> il n'était pas dans les demi-sous-sols de Zurich.
0: Non, il n'était pas dans les demi-sous-sols euh, de <rire> demi Alors lui, il va à Zurich euh, et il rencontre non pas un freudien comme moi, mais un Jungien. Ah en fait, oui. Euh, Carl Jung lui-même euh, ce qui j'aime probablement une assez bonne référence et Carl Jung euh, va lui donner ce conseil tout simple, il va lui dire euh, reposez-vous <rire> <C 'est... rire> euh, et, et d'ailleurs, mais il ajoute cette phrase qui me fait étrangement penser quand même à l'éloge de la noirceur auquel moi j'avais eu droit il va dire à Hergé, il faut tuer en vous le démon de la pureté ah, oui. Suis le démon de la pureté. Alors, j'ai trouvé ça fascinant comme formule. Et ce qui est tout aussi fascinant, c'est que finalement, Hergé ne l'écoute pas, hein, euh, reprend le travail, et finalement, il va décider de re représenter par le, son fameux personnage du Yéti, l'abominable homme des neiges, un peu une sorte d'image de ses peurs. Mais le gros Yéti devient un nounours sympathique, oui. comme si finalement, Hergé avait réussi à presque rire de cette peur et de ce démon de la pureté euh, c'est comme si au fond, jamais Hergé n'avait tué le démon de la pureté mais jamais il avait renoncé à la lumière et à mon avis, c'est exactement ce qui fait de son œuvre une œuvre aussi forte et singulière
1: mais c'est drôle Mathieu, vous parliez de cette, ce, ce, cet album-là c'est le premier que j'ai lu de Tintin parce qu'on en ouais. avait deux à la maison ma soeur en avait deux, ma grande sœur. plus tard, moi j'ai tellement accroché que j'ai demandé les autres albums on en avait deux, il y avait Tintin au Congo et Tintin au Tibet ce qui est un peu peut-être même Reste que les deux albums les plus opposés, euh, oui. Ben, oui. pas à ce point-là parce qu'on aurait pu, je pense, rajouter des bijoux de Casafiatre. Mais, mais, mais à y repenser, c'est dans Tintin au Tibet où Tintin est le, parce que Tintin est quand même quelqu'un d'assez rationnel, contrairement au Capitaine Adolphe qui est colérique, qui est et bon. Et là, pour une des rares fois, Tintin est porté par une intuition qui n'est pas du tout rationnelle, que son ami est encore vivant et tout le monde essaie de le déconseiller. Et c'est une des vrai. rares fois que Tintin a suivi son intuition et non pas juste se baser sur les faits et la raison.
0: C'est vrai, c'est super intéressant. J'imagine que vous parlez de la scène au début. Où, oui, euh, il, euh, il est comme en, Il est dans un, un genre de resort euh, de, oui. de montagne. Oui. Il s'endort pendant que euh, Capitaine joue aux échecs oui. avec lui. Puis là, à un moment donné, il se réveille en criant « oui, tout à fait. Ça. Tout tout là, fait. tout le monde... Euh, non, oui, oui, tout à fait. C est, c est et là, ils vrai, reçoivent, la
1: dépêche, ils reçoivent la dépêche des journaux comme quoi l'avion s'est ouais. écrasé, qu'il n'y a pas de survivants. Et ils euh, persistent. Et même le pas plus loin, refuse de le suivre. Finalement, décide de le suivre. Et il a raison. Il le trouve, euh, Chang.
0: C'est ça. Puis c'est vrai parce qu'en plus, c'est super intéressant ce que vous dites parce que dans le fond, Chang, euh, pas Chang, mais Tintin, ça a toujours été celui qui maintenait le monde, euh, la vision rationnelle du monde. Il oui. y, y avait, y il y a, y a Adoc, évidemment, qui est une espèce de boule d'émotions oui. et d'instincts, mais même dans un sens. Euh, tournesol, il est toujours, il flirte souvent avec des sciences un peu, oui, la folie, des sciences un peu, euh, oui, folie, ben, sciences un peu douteuses. Oui, tout, là, tout à fait. La télékinésie. Oui. Puis, bon. Détruire ah ouais.
1: une ville avec un haut-parleur ou <rire> avec des ondes.
0: <rire> oui, c'est ça. <rire> ouais, bon. Écoutez, euh, hey, on, on va falloir oh, qu'on oh, parle oh. de Tinker. Oui, euh, il faut. Euh, pour est de la hein, oui. euh, j'avais ça en tête. Oui. On va, va s'en garder quand clair. même pour 2021. Oui. Euh, J'ai dit tout à l'heure, Fred, que la culture québécoise aimait bien la noirceur, hein. il y a une sorte de... D'ailleurs, souvent, puis je suis pas sûr que c'est juste, mais souvent, j'entends du monde dire « Ouais, la littérature ou le, le cinéma québécois, c'est
1: souvent...
0: ça. » C'est ça, tu sais. Euh, ben, la lumière, on en a quand même. Hein. On en a chez Saint-Denis Garneau, quand il parle des arbres, des enfants, des oiseaux dans sa poésie. On en a chez beaucoup, je pense, chez Gabriel Roy. Il hein. faut vraiment lire Un jardin au bout du monde qui est, à mon avis, l'une des plus belles choses qui a été écrite ici. Oui. C'est absolument formidable. F... Euh, où iras tu Sam Lee Wong, hein, qui est une autre nouvelle un recueil de... du fameux recueil Un jardin au bout du monde. Oui. Ce sont des chefs-d'oeuvre. Chez Miron aussi, hein, a... la lumière est comme une sorte de promesse. Hein. Un jour, oui, nous verrons la lumière. De la lumière, il y en a, mais c'est vrai que au... dans l'histoire la... québécoise, il y a peu d'illuminés. Sens... Et je l'entends aussi au sens fort du mot. C'est-à-dire... Peu de gens qui auraient, entre guillemets, vu la lumière au point d'en être transfigurés, oui. de devenir des porteurs de, de, de vérités hein, qu'il faudrait répandre partout dans le monde. Euh, dans « Bienvenue au pays de la vie ordinaire euh, », ce qui est un essai que j'ai écrit, je m'étais étonné d'ailleurs qu'un pays aussi croyant que l'était le Québec, hein, parce oui. que quand même, il y a une époque où, on, par capita, on était, dans les années 30, le lieu sur Terre où on exportait le plus de missionnaires. ouais quand même, il faut ouais. le faire. Ouais. Alors, c'est quand même surprenant que le Québec n'ait donné aucun théologien digne de ce nom, aucun grand mystique, de son si fait à l'exception de Marie de l'Incarnation, au XVIIe, ouais. qui ait pu comme un peu aller loin dans cette, cette, cette veine-là. Pierre Badboncoeur parlait même d'une absence d'aventure spirituelle en parlant du Québec. Ouais. Euh, Fernand, euh, Dumont, Fernand
1: le... Dumont aussi disait qu'on n'était oui. pas des vrais croyants. C'était juste, oui, disais... juste, juste pour réguler la vie quotidienne, puis qu'aussitôt qu'on a pu s'en débarrasser, ça a pris dix minutes, c'est-à-dire pendant la Révolution tranquille, ouais, puis c'était ouais. fini.
0: D'ailleurs, effectivement, je pense c'est en 64-65, et je pense que Denis Arcan avait déjà dit un jour, il va falloir que quelqu'un comprenne co comment la religion a pu s'effondrer ouais. comme ça, un matin de mai 65. Ouais. <rire> tout le monde arrêtait en même temps d'aller à l'église. tu euh, sais, au, au Québec, on a quand même des saints, des personnages. Je pense au frère André, oui. par exemple. Mais le frère André, quand même, ce qui est assez saisissant avec lui, c'est qu'il me fait penser, je ne sais pas comment étaient vos, vos grands-pères, Fred, mais moi mes grands-pères, c'était des hommes de peu de mots. Oui. Tu sais, c'était des gens qui étaient beaucoup dans le silence, des gens qui étaient peut-être habités par des grandes pensées, mais malheureusement, on
2: n'en
0: a, a pas eu beaucoup accès à de cette pensée-là. Et, et, et je trouve que, curieusement, c'est... D'ailleurs, c'est comme si... Par, revenons à la religion, c'est souvent quand la, la, la religion s'est effondrée euh, au Québec, on dirait que la quête spirituelle, c'est libérée. Hein? Oui. C'est-à-dire, remarquez que les premiers grands illuminés de l'histoire du Québec, ce sont des gens comme Claude Gauvreau, par exemple, oui. ou, euh, ou à sa manière, Raoul Duguay. Hein, qui... oui. Puis il y, y en a probablement d'autres, j'ai pas fait euh, un truc exhaustif, mais... Oui des sortes de mystiques rêveurs euh, qui tout à coup se mettaient à parler dans des langues même étrangères mmh. ou inventées comme euh, comme bon Gouraud bon, ils ouais. sont explorés hein. euh, dans la chanson il y, y a un artiste je pense qui s'est approché de, de cette euh, définition là et d'ailleurs qui travaillait très fort qui très fort pour ressembler à Jésus dans les années 70 <rire> <rire> je parle de Serge Fiori ouais,
1: c'est pour ça que je Alors, ris, là, je devinais un peu le <rire> oui effectivement <rire> non, mais...
0: D'ailleurs, il y, y a des gens qui disaient à Fiori, à un moment donné, ils disaient hey, « vous, vous deviez avoir beaucoup d'admirateurs, beaucoup d'admiratrices. » Puis on disait même, tu sais, euh, puis disaient, Oui, euh, tout le monde venait me voir, mais personne ne voulait vraiment me parler. » On m'écoutait comme si j'étais une sorte de, de, ah, ouais. de sage là, ah, venu d'un autre monde. Et je très isolé, finalement. En tout cas, bref. Il <rire> y a une chose quand même que je veux dire de Fiori, c'est que c'est un grand artiste qui, pour moi, a fait des chansons qui se sont inscrites dans une quête de vérité. Moi, je ne connais pas beaucoup de projets, en tout cas dans le domaine de la chanson, plus abouti, de, de démarches plus exigeantes que celles qui ont mené euh, Fiori avec son groupe Harmonium à composer euh, l'heptare. Oui, hein, une oui. espèce d'histoire très étrange, où un peu comme Dante dans la divine comédie, hein, on, on raconte les pérégrinations d'une un, personne, d'un personnage qui va de... De, de, de l'ombre à la lumière, de la folie à la sagesse. Un peu comme dans Dante, hein, dans la Divine Comédie, on passe de l'enfer au purgatoire, au paradis. Et, et dans toutes les chansons de l'album, il y en a une qui me prend au cœur chaque fois que je l'entends, seulement guitare et voix, mais avec comme une voix brisée. Et ça, elle s'intitule Lumière de vie. Okay? C'est un titre. Oui. Et c'est une chanson très mystérieuse parce que Fiori, dans cette ch chanson-là, cherche, c'est comme s'il si cherchait à réconcilier deux sortes de lumières, euh, aussi utiles et nécessaires l'une que l'autre. La lumière de la nuit, ok, qui est peut-être un peu la lumière que j'évoquais tantôt quand je parlais de, de ces nuits d'hiver où on, on voit comme cette lumière incandescente Ou, au fond d'une grotte. Je ne sais pas si c'est déjà allé dans des grottes. Il n'y en a pas beaucoup. À, à Saint-Lonard?
1: Non, je suis allé dans une grotte, je suis allé dans une mine.
0: Ah, OK. Mais très...
1: Qu ce que c'est? De... J'ai jamais vu une noirceur comme ça.
0: OK. Oui. Parce que moi, je suis allé, je me souviens, j'étais plus jeune, c'était j'étais allé en France, dans le Vercors, oui. faire de la spéléologie, ah, oui. Ah, oui. Et puis, à un endroit où on s'est
1: retrouvé... On ça ne m'étonne était... pas, Mathieu, de vous imaginer avec euh, une lampe torche et un casque. Et, euh... <rire> je ne sais pas pourquoi... Ouais.
0: Ah, mais moi, c'est parce qu'en plus, à grand... moi je suis quand même grand. si oui, ben presque oui. cap. Euh, les, 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 petits, les espaces restreints, c'est pas pour moi. Mais en tout cas, j'étais allé puis euh, Ça m'a frappé parce qu'à un moment donné, j'étais dans un... Le fond d'une grotte. C'était pas comme dans. Euh, euh, pour revenir à Tintin, c'était pas comme dans T'sais, quand il... il traverse une chute là, dans, euh, dans euh, le, le, temps le, le... le temps de soleil. Le temps de soleil. Puis que là, il est dans une grotte, puis oui. tout flash comme s'il était dans un centre d'achat. C'est pas... un peu charrié. Oui. Mais je me rappelle d'un moment j'étais dans une grotte, ça luisait légèrement, ah oui? et très légèrement, puis c'est comme si euh, euh, Fiori, pour revenir à, à ce chanteur, cherchait à réconcilier cette espèce de lumière toute discrète, hein, le, la, la lueur au fond de la caverne, hein, son, son point d'appui, euh, et, et cette lumière aussi discrète qui est là quand euh, la nuit on voit des étoiles hein, qui nous viennent, lumière qui nous vient de milliards et milliards d'années-lumière, et, que, et qui nous fait découvrir un peu notre euh, petitesse, qui nous rappelle, nous ouvre à l'infini. Et puis bien sûr, Fiori, dans sa chanson, essaie de mettre ça en contraste et en relation avec la lumière du jour, le moteur de la vie, la lumière d'amour, hein, celle qui fait naître le désir, celle qui permet de, que, que la vie continue, même dans la mort. Pour moi, cette chanson-là, c'est celle d'un être, non pas qui essaie de se réconcilier avec la noirceur, avec sa pardon, mais quelqu'un qui a compris que sa seule chance de vie et de survie tient dans la possibilité de naître à la lumière, qui sait que la lumière, que toutes les lumières, celles qu'on accroche sur le sapin, qu'on découvre dans un banc de neige tard le soir, celles qui brillent de mille feux dans un essai d'Albert Camus, dans une bande dessinée d'Hergé, celles qu'on trouve dans le sourire d'un enfant, dans la compagnie des autres, cette lumière, c'est ce qu'il y a de plus précieux à chérir. Moi, je trouve ça beau. Euh, que Noël soit la fête de la lumière, la fête de la vie qui naît, qui recommence, qu'une étoile éclaire soudain le monde comme un soleil. Fred, je voudrais euh, vous souhaiter, avant qu'on écoute, euh, je pense, cette chanson, une partie de la chanson, je voudrais vous souhaiter euh, Jouer Noël en retard. Euh, je voudrais souhaiter Jouer Noël en retard à tout le monde, une bonne heureuse année 2020, T1, pleine de lumière. Euh, que cette année soit euh, pour vous et pour tout le monde autour de vous euh, une année de bonheur et de paix.
1: Oh, merci. Merci tellement Mathieu. Magnifique chronique. Euh, en fait, magnifique épisode, je devrais dire. Merci, Frère. Euh, et je suis content de savoir qu'on va se retrouver très bientôt euh, oui. en 2021 pour euh, profiter justement de vos lumières. Bonsoir.